0: Oh, yeah. inden vi starter denne uges Tektopia, skal jeg lige komme med en lille serviceundskyldning øh, det er jo sådan, at jeg har siddet i månedsvis og lavet Tektopia på øh, Zoom, og vi har blevet lidt vanvittig af det og den meget svingende lydkvalitet, der kommer ud af det, så øh, derfor havde jeg investeret i et sæt øh, trådløse mikrofoner som jeg kunne tage med mig ud i virkeligheden for at lave et interview, og det gjorde jeg så, og øh, ja, det virkede som om, det gik meget godt, men da jeg kom hjem så var optagelserne ikke helt så god som jeg havde forventet. Så det lider dagens podcast en smule under, men øh, jeg håber, du kan hænge med alligevel. Det er ikke måske det kønneste lydbillede, vi har hørt, men øh, det er okay. Vi stiller om til Assistenskirkegården. Mm. Taktopia er i dag gået udenfor. Altså nu har jeg siddet inde i flere måneder og lavet Zoom-interviews, men i dag der sidder jeg på assistenskirkegården på Nørrebro i København i et dejligt solskindsvejr på en bænk. Og som man kan høre, så er der børn, der går tur i baggrunden, fordi kirkegården her også er også en slags øh, park. Fungerer den så, hvis man ikke kender den, hvis man ikke bor i København. Og grunden til, at jeg sidder her, det er øh, ikke på grund af kirkegården, men fordi det er 8. marts, og jeg har sat øh, en kvinde, en kvindekunstner kunstner i stævne, Amalie Schmidt, og du sidder her i ikke i afstand på bænken, fordi det er som vi også prøver et nyt system af her. Nemlig med nogle trådløse mikrofoner, som man faktisk kan sidde udenfor i ordentlig afstand, uden at smitte hinanden, selvom vi er nytastet. Så Amalie, måske skulle du lige starte med lige at bare kort præsentere dig selv. Hvem er du? Du er kunstner, hvad er du for en?
1: Ja, altså jeg er fatter og så plejer jeg at sige, men jeg har nok kun måde, både begge dele, men ikke rigtig nogen af delene, sådan et eller andet sted indimellem de to ting på fatterskolen og på kunstakademiet, og så har jeg udgivet otte hybrid bøger med tekst og billeder i forskellige genrer. Og så har jeg lavet video, kunst og installationer og øh, øh, gubbelænger og andre ting.
0: Her nede i tasken har jeg en bog, som du har skrevet for nylig, og som øh, måske lige ser, om finde den frem. det er her er den. Threadripper Ripper hedder den, og der er et billede af en kvinde på forsiden som er et, øh, et gammelt billede fra 1800-tallet. Hvad, hvad, hvad er det, der foregår her? Hvad er det?
1: Jamen, på forsiden af bogen Threadripper, der er et billede af Ada Lovelace, øh, som er et maleri, der blev malet kort inden hun døde i 1852. Jamen. Og Ada Lovelace har fået lov til at komme frem på forsiden af min bog, fordi at hun efterhånden begyndte at optage en største rolle i bogen. Øhm, da jeg gik i gang med det, som kunne blive til den her bog, der spillede hun ikke rigtig nogen rolle, men hun overtog på en måde lidt fortællingen i glemt.
0: Og vi bliver så lige nu til at fortælle, hvad der Lovelace er, fordi hun er jo dybest set, hun er egentlig grunden til, at vi sidder her 8. marts, øh, fordi hun er den første kvindelige computerprogrammør, plejer man at sige. Vel?
1: Jeg er faktisk ikke kun den første kvindelige computerprogrammør, men jeg er den første computerprogrammør som sådan. Altså, øh... Det er jo en, en tilsnit til at sige det, fordi hun skriver computerprogrammer på et tidspunkt, hvor der er hverken er noget, der hedder en computer, eller øh, eksisterer øh, noget, der fysisk kunne betegnes som en computer. Der findes nogle planer og nogle tegninger, og ud fra det skriver hun øh, computer, et computerprogram eller en algoritme.
0: Øh. Men altså, man kan vel så sige, at hun er matematiker?
1: Ja, altså hun er matematiker, men jo ikke øh, uddannet matematiker, fordi på det her tidspunkt kan kvinder ikke få lov til at gå i skole. Øh, så hun er selvstuderet matematiker og øh, lærer matematik per brevkorrespondence. Øh, og er i det hele taget meget sådan, hvidebegærlig og, øh, og, og er interesseret i en masse forskellige felter. Øh, hun er datter af øh, Lord Byron på eten og af Annabella Milbank, som er en... Øh, en finder også er matematikere, lidt på samme måde øh, hjemmeskolede matematikere, men på et højt niveau. Øh. Og de to får så det her barn, der Lovelace, øh, i 1815 øh, i et kort og sådan øh, Øh, Stormomsugte øh, øh, ægteskab, hvor øh, Lord Byron er, øh, er en skandaløs karakter øh, i datidens England. Og den her store poet, og også kendt for sin sådan, udsvøvende livsstil. Og han har så kortvejet et ægteskab med hende, øh, at der Milbank, og det kommer der så en Ada Lovelace ud af. Øh.
0: Men, men hvordan, hvordan opstår så det der med, at hun bliver computerprogrammør ja. i, 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 hvad skal man sige, gåsøjne. Altså, hvad sker der der? Hun er ikke så gammel, det sker, så husker
1: øh, Nej, altså, hun dør som øh, 36 år så, øh, så hun når det hele enden. Øh, jamen, hun, øh, hun bliver så skolet af sin virkelig strenge mor hele sin børndom og, øh, og bliver øh, meget sådan... Øh, strengt skolet i forhold til matematik, og får også forbudt at overhovedet at læse poesi som barn. Altså, øh, fordi at man er, moren er bange for, at, at Lord Byron ligesom vil træde frem, hvis, hvis hun får lov at læse poesi. Altså den her sådan fordaveriske poesi, eller hvad man skal kalde det. Øh, og, og hele sit liv, kan man sige, hun på en måde arbejder med at, at sådan forbinde de her to øh, den poetiske og den strengt matematiske livsanskuelse, så hun sådan, øh, hun ser altid på en måde potentialet på tværs af de der forskellige øh, felter. Altså. Det er jo også på et tidspunkt, hvor, hvor videnskaben ikke er helt så strengt opdelt, som den, den er i dag. Og man kan stadig forestille sig, at, øh, at man kan øh, være sådan lidt renæssancemenneske og kunne flere ting og kunne få idéer på tværs af videnskabsfelter. Og det, det er blandt andet det, hun gør. Hun møder øh, Charles Babbage, som bliver kaldt som faderen til den første computer. Øh, i, som er ganske ung øh, i Londons sociale cirkler og det har jo været et sted der var fyldt med alle mulige kendte mennesker altså Faraday og Darwin og så videre han kom hos øh, hos Babbage, øh, i de her til de her fester han holdt øh, og der mødte hun ham og hun øh, fatter sådan en stor interesse for hans øh, det hans første opfindelse, som hedder øh, ja, differential machine, The Differential Rainsaw Engineer. Øh, og, og, øh, det, er en, det er en form for sådan meget avanceret eller relativt avanceret regnemaskine altså en øh, fysisk regnemaskine, der kan sådan, øh, man kan putte nogle numre ind, og så kan den øh, sådan regn, lave regnestykker, som egentlig basically er plus og minus og gange og dividere, og så kan man så kombinere det på forskellige måder. Mm. Øh, og, hun er så venner med Babici de følgende år, hvor han får ideen til den her øh, mere avancerede form for regnemaskine, øh, som kommer til at hedde den analytiske maskine, som er en slags forløber til computeren, fordi det er en multipurpose-computer, øh, som kan bruges til mange forskellige typer af øh, opgaver. Og, altså, Charles Babbage får den idé, at øh, han, han bliver inspireret af en bestemt anden maskine, som er meget udbredt på det her tidspunkt, eller som har vundet stor udbredelse fra omkring 1800 og, øh, og de følgende årtier, øh, som er den, øh, en øh, en maskine der faktisk også sådan starter industrialiseringen på mange måder som er hulkorten altså som som øh, Shakar, øh, øh, opfinder og som, som gør som er et system der er øh, hulkort som er i stand til at at lære information mønstre information som man kan tilslutte væv og på den måde kan man øh, kan man spare en af de to væver væk, der er nødvendige på en væv, fordi at øh, sådan, øh, programmet eller mønstret af sig selv kan komme frem, øh, når man kører øh, på maskinen, kan man sige, ikke?
0: Så, så der kan man sige, at allerede der, der har vi der har et eksempel på, Te- automatisering, teknologi, der erstatter mennesker. Ja. Altså, er det Lovelace, hun skriver sådan nogle programmer, eller hvad, altså på papir til den her sådan differentiale eller analytiske maskine, som Babbage har opfundet?
1: Ja, altså til den analytiske maskine. Øh, og den analytiske maskine adskiller sig fra differentiale ved at bruge de her hulkort øh, til at lære information og øh, data. Altså, og det man kan sige, det, det gør den jo kun på et principielt plan, fordi den bliver aldrig bygget i, i et hverken af Lovelace eller Charles Papages levetid. Altså den er øh, konceptuel, konceptuel. Øh, han fortæller hende om, hvordan den kan fungere, og hun øh, forstår de principper, og hun bliver i stand til at, at formidle den her maskine øh, på en måde, som han ikke selv øh, gør. Altså, han, han holder et foredrag om den, han udgiver aldrig noget øh, litteratur om den, men han holder et foredrag, som hun oversætter. Øh, han har også lavet et foredrag på fransk, og hun oversætter. Øh, og, og, øh, og i den oversættelsesproces, der begynder hun at tilføje en noter, øh, som hun, hvor hun mener, at han ikke sådan forklarer det fylskøren, eller hvor der er mere at sige om den her maskine. Og de noter de vokser sig meget større, end selve foredraget og øh, også langt vigtigere på mange måder, fordi hun går ud over bare at beskrive, hvad er, den kan, men hun begynder også at forestille sig. Både hvad den ikke kan, og hvad den faktisk øh, vil kunne komme til at kunne den her maskine. Æ, så hun øh, skriver blandt andet, at den på et tidspunkt vil være i stand til at øh, læ- og producere musik, for eksempel. Æ, og at man kan bruge den til mange forskellige typer af opgaver.
0: Nu siger du, at hun, hun er overtaget ret meget til din bog. Der. Ja. Hvad, hvad, hvad er det, Anna Lovelace, hun fortæller os i dag?
1: Hun, altså jeg synes, hun er meget interessant, fordi hun står det her sted mellem øh, poesien og videnskaben, som, altså, hvad kan man sige, de mere sådan, øh, den humani- humaniora og naturvidenskab, øh, kunne man også sige, ikke? Og hun står der og er i stand til at tænke sådan tanker, der går på tværs af, af, af de her mere sådan silo, Agtige måder, man tænker på inden for videnskaberne. Så hun kan ikke bare se maskinen som en maskine, men hun kan også se dens potentialer som, altså, øh, som en slags ånd, øh, eller som en slags øh, ja, sådan, hvilke, hvilke muligheder har computeren faktisk for at udvikle sig fremadrettet. Øh, og, øh, og hun har nogle helt vilde tanker også om, at man måske vil kunne være i stand til at, at kortlægge nervesystemet. Øh, i mennesket. Altså, hun har faktisk altså, hendes idé om, hvad, hvad videnskaben vil være i stand til at kortlægge, er ret sådan, ekstrem på en måde. Så hun forestiller sig, at man vil kunne kortlægge nervesystemet i mennesket, og på en eller anden måde på, lave en slags sådan, algoritme for nervesystemet. Og det, det er der jo på en måde... Det er jo først nu, vi er ved at sådan, komme dertil, altså at vi kan det, eller at vi, vi er der ikke helt endnu, men vi begynder at kunne lave kunstige øh, nervesystemer i forhold af de her neurale netværk, der øh, selvfølgelig ikke er en en-til-en-kortlægning af menneske, menneskets nervesystem, men alligevel er noget, hvor computeren begynder at fungere lidt som et, øh, en menneskehjerne. Øh, så jeg synes, hun er sådan ekstremt visionær for, i forhold til, at hun sidder over for noget, som er nogle mødtrikker og løsdele og, og tegninger på et stykke papir og en forklaring fra Charles Babbage. Øh, og især visionær i forhold til det her med at sådan kunne tænke på tværs af kategorier og, og, og tænke, sådan, altså, tænke næsten fiktionsagtigt over, hvad, hvad computeren kan. Ikke? Altså, det er jo en slags sci-fi, hun skriver.
0: Og der kommer Lord Byron, som måske alligevel er med ind i billedet.
1: Det, det. Det der med, at hun ligesom har stået øh, mellem de to forældre der og skulle, øh, skulle sådan prøve at balancere det på en eller anden måde, og finde en slags øh, poesi i videnskaben. Altså, når hun Øh, når hun ikke får lov til at, at, ligesom at læse poesi, så kan man måske få lov til at, læse, at lave en slags poetisk videnskab. Øh, og det, 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 det tror jeg, der er perspektiver i på mange måder, også i dag. Øh, og måske også noget, vi er begyndt at, at integrere mere.
0: Men hvad bruger du hende selv til i bogen?
1: Det var en opgave, hvor jeg blev bedt om at lave et digitalt værk til Øreste Gymnasium. Og, øh, for at, og, øh, og lave noget digitalt, som på en eller anden måde også kunne have en fysisk krop eller kunne blive øh, hængende i, øh, i nogle årtier derude, så bliver jeg nødt til ligesom, at søge tilbage i det digitale historie og prøve at finde ud af, sådan, hvad er, ligger der et eller andet øh, fysisk eller materielt på bunden af det digitale princip, hvis man kan sige det sådan. Og der er det så, at, at jeg påstår, at fordi der er den her forbindelse med hulkortet, der bliver løftet fra væven til computeren, og så kan vi at forlænge computerens historie bagud i retning af vævn. Altså, at vi kan sige, at allerede vævning var en binær teknologi. Allerede vævning var en, en pixelbaseret øh, billedteknologi. Altså, allerede i under der har man været i stand til at opløse billeder i pixels, som jo er en, en abstraktion i forhold til øh, at, ja, at male et eller andet på en væg eller sådan noget. Ikke? At man, man faktisk er i stand til at, sådan, at tænke algoritmisk og øh, bryde billeder ned til algoritmer osv. Så det er en måde at gøre, computerens historie altså meget længere på, eller at tænke sådan... at computeren har formodentlig flere andre historier, man også kunne gå ned af. Øh, altså matematikken er jo også en, en historie, men, men når jeg prøver sådan at, for, at forfølge som, vævningen som en historie, så er det et forsøg på at, virkelig sådan at tænke sådan... Hvordan kan computeren blive så fysisk og angribelig som muligt? Altså jeg synes selv, det er... Det øh, er utrolig svært at forstå, at det digitale er fysisk, altså. og det er jo fysisk, fordi det sker på computer, og det, internettet findes på serverpakker, der bruger strøm forskellige steder, det er fysisk, men det er så utrolig svært for os at forstå det som fysisk. Det er næsten øh, nemmere at forstå det bare som noget magisk, der sådan opstår på skærmen. Ikke? Altså, øh, der eller som drømmebilleder, vi har øh, altså, om natten, som på en måde er gratis og bare kommer og opstår ind i hovedet. Nu
0: siger du drømmebilleder, fordi øh, det du i virkeligheden har gjort for at lave de her tæpper, eller guberlinjer, som du så hænger ud på Ørestads Gymnasie nu, det var jo faktisk at få fotos fra virkeligheden, altså faktisk for et stykke natur, som det vi sidder nu på kirkegården, som jo godt nok er skal man sige, kulturnatur, men det er da jo en slags natur, har træer, og har busker osv. Men som jeg forstår det fra bogen, så har du taget billeder og fået dem ind i et neuralt netværk, som faktisk hedder en dyb generator, ja. Deep Dream Generator. Ja.
1: Altså Deep Dream er sådan et, øh. et neuralt netværk, som Google har lavet på baggrund af deres billedsøgningsalgoritme. Og øh, de har vendt deres billedsøgningsalgoritme om, sådan så at den kan vise, hvad den ser, i stedet for bare at se billedet hvad der er på billedet, så kan den vende øh, billedet om, sådan så, at den, eller vende, vende sig selv om, sådan så at den, den fremviser, hvordan, altså hvilket slags syn den har på verden, og det er sådan en ret psykedelisk syn den har på verden. Og det er jo ret syret at, at, sådan, at se verden gennem computerens øjne på en eller anden måde. Altså, øh, og det, den teknologi øh, jeg så. Øh, den kan trænes på forskellige øh, databaser, den her Deep Dream, eller man kan ligesom arbejde videre med den grundalgoritme Deep Dream, som Google har, har gjort open source. Øh, og jeg gav den så billeder af, øh, af nogle af de planter, der vokser på Amagerfællet ude i nærheden af Ørestad Gymnasium. Og så, så vil den så være, hvis man så giver den et, et, et startbillede, så vil den så være meget tilbøjelig til at se planter alle steder. Så den ligesom på den måde opdægter nye planteformer, som ikke præcis ligner de planter, man har givet den men som er en eller anden slags mellemtingsplante. Øh, en flora jeg kalder det i øh. ja så, så det var sådan en lang proces med, med at fodre algoritmen og, og, sådan, og, og vurdere og udvælge dens output og prøve at fodre den med nogle andre ting og øh, igen, altså hele tiden sådan frem og tilbage mellem algoritme og mig, og jeg tror, jeg vidste jo ikke, hvordan det ville komme til at se ud, til da jeg startede. Jeg havde ligesom sat øh, det over, den overordnede sådan, jeg havde lavet en eller anden slags meta algoritme jeg havde præsenteret for, for, for styregruppen, der ligesom skulle, skulle godkende det her projekt, som var at, at jeg vil gøre alle de her ting, men jeg kunne ikke sige præcis hvad outputet ville blive, fordi det her neurale netværk er jo, altså det, det, det har sin egen vilje også, altså der er ikke, man kan ikke man kan ikke rigtig, altså man kan godt notche det, og man kan, man kan vælge nogle ting ud, og, og andre ting ikke, men man kan ikke bede det om at lave noget præcis, som man selv har forestillet sig, så det er lidt en anden måde at arbejde på. men, øh, men det er alligevel sådan, det, det er en lidt anden potens, at, at materialet tæller tilbage til en, når man bruger det her øh, værktøj Deep Dream, fordi det er sådan, det, det kommer med, med, med mange forslag, man ikke kunne have for, forudset. Ikke?
0: Er det så derfor, du der er også kommet om projektet.
1: Ja, altså der, var, der begyndte at være sådan et et stof der voksede og jeg jeg skrev altså, jeg jeg, jeg vil gerne have at man både kunne se tæpperne derude men at man også kunne sådan øh, bare vide lidt om hvad der lå forud for tæpperne altså hele den her fortællinger med at loddlæsere og computeren. og og forbindelsen til hulkortet osv. Så så, altså jeg skrev sådan et, øh, et titelskilt, hvor jeg virkelig prøvede at få det hele ind på det der titelskilt og så voksede det der titelskilt bare til, ja, til sådan en A2 øh, i hvert fald, som sådan hænger derude og sådan der er tre spalter med flere forskellige citater og sådan noget. Og sådan, det, det, var, det var klart det mindste jeg kunne få det ned på på det tidspunkt, men der var bare meget mere stof. Altså, det kunne, det, der var plads til at det kunne folde sig ud. Og det, Det det sketer i Threadripper.
0: Det der med at tage de her sådan billeder af planter ude på Amagerfællet, få dem ind i maskinen, altså lave noget fysisk natur om til data. Hvad hvad, hvad tænker du om det der med data? Altså fordi du, du nævner også på et tidspunkt i bogen, og det ved jeg så ikke, om er, er dig eller fortællerne, eller om det rent faktisk er sket. Men du har lavet sin gentest, og det er amerikanske firma, der hedder 23 and Me, hvor man spytter i reagensglas, sender det over hos dem og får analyseret sine, sine gener, og får nogle data tilbage. Ja. Og det er jo sådan en, hvad skal man sige, en måde at gøre sig selv som et stykke natur ja. til data, ligesom du gør naturen til data, når du tager den og putter ind i den her dybe drømmegenerator. Ja. Er det sådan en erkendelse af, at vi, at vi som mennesker er... Måske mere end Lord Barons følelser, men vi er også matematiske data.
1: Ja, det er i hvert fald noget, som jeg fortæller, når også jeg selv har været interesseret i, at prøve sådan at finde ud af, hvad, kan man, hvad ligger der i de der DNA-data? Altså, hvordan kan man se på sig selv som en slags, eller kan man forstå sig selv som en slags algoritme, og kan man forstå sig selv som en slags hardware? Og der er, der er sådan en, hele tiden sådan en undertødelse af den tanke, øh, som også bliver udfordret, det er en en tanke jeg har det sådan ret ambivalent med, fordi jeg tror, grundlæggende så tror jeg, at at hele den her opsplitning i krop og og ånd eller materie og idé, som jo har ført os til, hvor vi er i dag, altså på godt og ondt, både skabt kæmpe videnskabelige landvindinger, men også ledt os til det klimakollaps, ikke? det er den, 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 jeg hele tiden stiller mig skeptisk over for og gerne, ligesom, øh, udfordrer, og gerne vil udfordre. Jeg vil gerne prøve at tænke på tværs af, af krop og ånd, eller det, det fysiske og det metafysiske. Og, og der tror jeg, at der, der indeholder ideen om øh, at kunne selv være en kode og skrevet i DNA-sprog, øh, og øh, øh, ligesom sådan, kunne tænke på sig selv som en slags computer. Det indeholder både nogle sådan, nogle perspektiver i forhold til at gøre biologien og altså få biologien og teknologien til sådan at nærme sig hinanden mere. Det indeholder også nogle sådan faldgrupper i forhold til at sådan tænke, altså, som der jo er, er, er mange sci-fi tankegange, som er ved at sådan også realisere sig i virkeligheden, sådan omkring sådan uploading og at vi kan sende os selv til Mars og så leve videre der, og sådan, som jo i virkeligheden er en slags forlængelse af adskillelsen af krop og ånd, altså ideen om, at man kunne tro, at man kunne få sin hjerne uploadet og så vågne i en anden krop, og så var det same same. Det, den er jo en tot, altså, totalt split mellem krop og ånd. At, at tro, at man kan skille sig fra sit kød på en måde, ikke? eller tror tro, at mennesket kan skille sig ud fra jorden som organisme og, og, og tage til Mars og bare være den samme. Det, det er jo også på en eller anden måde at fortsætte ned af samme spor, som jeg virkelig tror, at, Altså, vi er nødt til at, at dreje fra af øh, nu.
0: Ser du kunstig intelligens? Som, altså, der er mange, der ser det som faktisk, dybest set som en trussel mod hvad skal man sige, os, vores eksistens som mennesker, eller ser du det bare som et værktøj, du bruger?
1: På nuværende tidspunkt tænker jeg, at det er et værktøj, men jeg tror, det er vigtigt at værk, at vide, at værktøjer altid former os, og altid øh, vil noget med os, og at det ikke er, altså, de teknologier, vi opfinder, forandrer os. Øh, og, øh, og, og, det, sker i sådan, det er sket hele vejen igennem teknologihistorien, men det sker måske i sådan meget, mere og mere accelererende fart nu, hvor det går så hurtigt, og hvor, hvor øh, den kunstig intelligens jo også på et eller andet tidspunkt begynder at kunne udvikle på sig selv, øh, sådan så det kan, det kan sådan stikke lidt af fra os på en måde, ikke? og vil blive til noget radikalt andet end det, vi har lavet. Øh, om det er en trussel eller ej, jeg, ved, jeg, kan ikke rigtig, altså, jeg tror ikke, jeg sådan kan forholde mig til det, altså teknologi kan jo bruges øh, godt, og det kan bruges dårligt, og det er lidt svært at sige i sig selv om, om teknologien er en trussel eller, eller, eller om det kan gøre alt muligt godt i verden, øh, før det er blevet afprøvet. Øh, men det er da klart, at, at den her automatiseringstendens, øh, som luditerne var de første, der, der ligesom gjorde oprør imod, den, øh, den, har, jo, øh, den jo, har jo eksisteret hele vejen gennem menneskehedens historie. Og den, har bare sådan accelereret, accelereret fuldstændig sådan, øh, eksponentielt i de senere år. Og nu begynder den så også at overtage områder, som vi virkelig troede, var, vi var sikre på, at, at den aldrig ville kunne komme ind på. Ikke? Altså sådan, øh, kreativitet og, øh, og de her sådan, øh, tankevirksomhedsjob, vi har i byerne, <laughs> som vi troede at, 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 at var sikre på en måde. Ikke? Så det begynder der at stille nogle spørgsmål til, sådan, hvad, hvad er det egentlig vi... altså hvad er det menneskeligt, hvis algoritmerne kan overtage alt det, der er algoritmisk, som vi før har lavet som arbejde? Altså mennesker har måske udført meget algoritmisk arbejde i virkeligheden. Måske kan vi prøve at finde ud af, hvis de kan lave det algoritmiske arbejde, hvad kan vi... hvad er det så, vi kan? Altså...
0: Den islandske komponist og sanger, og så videre, Bjørk, hun har på et tidspunkt faktisk for en del år siden udtalte hun hun betragtede øh, computeren som et spejl. Ja. Hvor, hun, hvor hun ligesom kunne spejle sine idéer, og så få noget tilbage. Ja. Kan du genkende det? Ja. Uh,
1: uh, spejl. Det må være, fordi hun tænker på sig selv,
0: som en slags computer, så. Eller hvad? Jamen, lige nok, det er jo det der med, at hvis vi er data, er vi så virkelig en ingen slags computer. Ja. Og hvis vi så, skal man sige, spiller bold over den her computer, og får noget tilbage, så det bliver på den måde, bliver et øh, et kreativt samspil ja. med teknologien.
1: Ja. Jeg tror, der er noget andet og noget mere, som er menneskeligt, øh, end det, som algoritmerne kan. Jeg tror, der er noget, vi grundlæggende mangler i de, i de algoritmeske teknologier, selvom de bliver øh, kreative, som GPT-3 f.eks. Selvom at de, de begynder at kunne øh, skabe billeder eller få idéer eller sådan noget, så mangler vi... Øh, i hvert fald i den, sådan, den form for kunsthistorie, eller den form for kunstforståelse, øh, vi har i dag, eller den forståelse, vi har af kreativitet, så mangler vi, øh, så mangler vi den sådan, menneskelige intentionalitet bag. Altså spørgsmålet er, det kan godt være, at de kan lave kunstværker, som ligner menneskers kunstværker, men kan vi sådan acceptere dem som kunst, når de når de ikke er lavet af mennesker, altså når de er lavet af maskiner. Vil vi så givet at bruge øh, lang tid på at læse en bog? Måske første gang, der udkommer en bog af en algoritme, kan det være det spændende, men vil vi, vil vi som, som generelt være interesseret i at læse algoritmers bøger? Fordi vi ved jo, at de ikke har været ude og mærke verden eller øh, som har været i kontakt med... De har jo ikke nogen sanser. De skriver jo på baggrund af, af information, der allerede findes i verden.
0: Ja, ja, det, og det var du have refereret til der. Det er jo den, du kaldte for GPT-3 før, som netop er sådan en, en kunstig intelligens, som du kan, kan låge lidt tekst ind i, og så, så skriver den tekster, som bliver relativt rablende på et tidspunkt, hvert øh, fald det, jeg har set indtil videre, men den bliver jo bedre og bedre. Jeg tænker lidt... Nu, nu siger jeg kunst, men det kunne vi godt skrive skrive krimier? Så kan
1: det være, at mennesker skal holde op med at skrive krimier. Siger,
0: altså, måske er det at være i virkeligheden et algoritmisk job, som du kalder det. Fordi det er en bestemt formel, man skriver ud fra.
1: Ja, det er det. Ja, altså, og der, det kan jo godt være, at det, det skal gøres os øh, skarpere på, hvad, hvad, det er, vi, hvad det er, vi kan som mennesker, som er anderledes end algoritmerne. Hvis vi kan noget. Altså, grundlæggende så ved vi jo stadig ikke helt, hvad... Hvad liv er. Vi kan ikke klart afgrænse, hvad liv er. Vi ved ikke helt konkret, hvad bevidsthed er. Vi ved heller ikke, hvad kreativitet er. Så det er, sådan, det, det er jo ting, hvor den begynder sådan at nærme sig at kunne ligne, kunne ligne de, de ting. Og er, den, er det så liv og bevidsthed og kreativitet, den, den laver? Fordi vi, vi, vi har jo ikke en fast formel for, hvad det egentlig er. Altså, ja, når vi ikke ved, hvad det er i første omgang i biologisk form, hvordan kan vi så sige, at det, der ligner i teknologisk form, ikke er det samme. Altså, der begynder i hvert fald at være nogen, som øh, øh, ja, den begynder at, at nærme sig at pille ved nogle sådan kerneområder af, hvad det vil sige at være mennesker. Jeg tror, vi bliver nødt til at komme tilbage og være sådan skarpere på, hvad det vil sige at være menneske, når algoritmen kommer, kommer derhen. Eller? Der
0: findes jo også hjerneforskere, som siger, at så længe vi ikke ved præcis, hvad der foregår i hjernen, og det ved vi ikke, så kan vi ikke bygge en kunstig hjerne, fordi altså, hvordan skulle vi kunne bygge noget, som vi ikke ved, hvordan virker? Men, men det er måske lidt ligesom Babbage og, og Ada Lovelace havde i gang et eller andet. De ikke helt vidste, hvad det var, de byggede, og hvordan det virkede.
1: Ja, men altså, der skriver jeg der i bogen, at, at, at måske skal man faktisk, altså, måske er der også et eller andet håbløst i, at vi prøver at bygge en, en sådan en menneskehjerne i teknologisk form, eller at vi prøver sådan at simulere den menneskelige intelligens, fordi den findes jo sådan set allerede. Måske findes der en anden type maskinintelligens, som vi hellere skal lede efter. Altså måske Måske er internettet allerede et kæm- en kæmpestor slags øh, hjerne, der, der taler sammen på en sådan sværmagtig måde i, og forbinder hele kloden. Ikke? Altså, der, der, sker måske nogle, der er måske nogle andre typer af intelligenser, som, vi, som ikke minder om en, et subjekt inde i en øh, menneskehjerne, men som er et eller andet, andet, som vi måske skal til at lede lidt efter. Ehm, det, det kunne jeg da godt forestille mig, at det vil være mere sandsynligt, at vi faktisk... Øh, frem for, at, at det opstår i et eller andet øh, øh, sådan studie, hvor man sidder og leder efter det og, og prøver at bygge det op nedefra fra, at det faktisk pludselig går op for os, at det, bare, at det findes allerede. Altså, øh, det vil jo ikke være så meget anderledes end, end det, der er sket mange andre steder i, øh, i, sådan, i videnskaben og i sådan den kognitive udvikling, at vi pludselig finder ud af i Altså resten af naturen er også intelligent eller der sker også intelligente ting i resten af naturen. Det er ikke kun mennesker der, der kan tænke og kan gøre øh, bevidste handlinger.
0: Er det ofte som du starter med at sige hun overtager din bog med eller mindre, fordi øh, det virker som om noget af bogen er skrevet henne?
1: Altså øh, ja det er jo det er jo en del af fiktionens øh, univers kan man sige at, det, der sker i, i bogen, er, at, øh, at den her jeg-fortæller, der arbejder med de her digitale billedtæpper, øh, har en, øh, et neuralt netværk på sin computer, som hun så fodrer med Adalop Lasers breve, og på baggrund af det, så, så træder der en eller oplæst stemme frem og begynder at tale inde i computeren. Øh, og det er, jo, det er jo, som GPT-3 også kan. Altså, man, man kan give den en database, og så kan man bede den om at, at, tale, at sige noget nyt på baggrund af det. Øh, og, og det er jo sådan lidt den der, ja, ghost the machine, at hun pludselig træder frem fra, 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 fra computeren og bliver en sådan, sådan selvstændig, talende øh, stemme derinde. Men på mange måder så minder det mig også lidt om, hvordan det overhovedet er at sådan, skrive om, ja historiske personer blandt andet. Man man fordøjer selv en masse stop om dem, og så begynder der at være en eller anden stemme, der træder frem. Og så så på en måde fungerer måske selv lidt som en kvistetræ algoritme der. Man prøver at læse så meget som muligt breve og information, og biografisk information, og så så træder træder der noget frem. På et tidspunkt, så er der noget, der virkes til live. Øh, sådan lidt sådan hologram hologram-agtig, øh, kommer der en beskikkelse frem fra fortiden, Og det er selvfølgelig ikke Ada Lovelace som sådan, det er jo noget andet. Det er jo min version af Ada Lovelace, men, øh, men alligevel så, så er det måske det, litteraturen kan. Altså, øh, vække et eller andet til live. Øh, væg, altså, ja... Øh, på en... det, er ikke, det er ikke det samme som, at Ada Lovelace er blod. Uploadet i sin tid øh, Og så taler igen Det er en anden version af hende Men de ting De produkter vi efterlader os De breve og spor Og tegn i verden De, de indeholder måske alligevel En del af os Eller sådan en del af den algoritme vi er øh, Og kan sådan Ja, vækkes Med et eller andet Der er også til live igen Også i fremtiden Der
0: noget den idé Det er som øh... Der findes den her amerikanske videnskabsmand og futurist, der hedder Ray Kurzweil, som øh, har de der idéer med, at man kan uploade hjernen til nettet og til computeren og sådan noget. Og han prøver faktisk at lave en kopi af sin far, der døde i en relativt ung alder af et hjertetilfælde, hvor han øh, en gang i et intervjuet lavede med ham sagde, jamen jeg har hans breve, og jeg har hans øh, noget musik, han har spillet, og jeg kan også hente noget DNA, fordi han er jo ligger i Bragu lige ude på kirkegården, og så begyndte det hele at blive sådan lidt mærkeligt ikke, i den samtale. Men men det er jo lidt det samme, faktisk, at han prøver at gøre med sin far, som du gør med er lovplads der.
1: Ja, og det, jeg, tror, at det, altså, det skal, jeg tror ikke, det skal undervurderes, at hvis man kunne lave sådan en... Han kan formodentlig lave en slags chatbot, der kunne svare, ligesom hans far ville svare. Ja. Og, og der ville jo være et slags nærvær i den. Altså, faren ville jo, ville jo skinne igennem eller være der på en måde. Det kan godt være, at, det, at den far, som er død, ville jo ikke... Altså, ville jo ikke at genopstå der og få en ny bevidsthed og opleve sig selv indefra. Men den bliver jo stadig et mærvær for os mennesker. Og det er jo det, der også kan ske, når man læser en 300 år gammel bog, så kan man jo også være i selskab med en, der levede for 300 år siden. Så på nogle måder, så findes de, så findes de der teknologier allerede i litteraturen, blandt andet. Men igen, altså... Tror jeg tror, at Ray der har, har mange sådan, altså de, de tanker der om, om at kunne, skille, øh, altså kunne lave en slags algoritme som, som er øh, fuldstændig kropsløs, men som bare er, er sådan, øh, faren på algoritmeform, er jo også en, sådan, en, en sådan håbløs opdeling i krop og ånd igen. Altså, den vil jo aldrig kunne lære noget nyt, den vil jo aldrig kunne, kunne sanse noget som helst, eller mærke verden på ny eller lige noget andet.
0: Mm. Ja, det er faktisk også altid det, der undrer mig ved hans projekt. Det der med, at hvis han har op med at have en krop, hvad som er de, hvad skal man de sanser, som kroppen bidrager med til hjernen. Altså, hvordan, øh, hvordan vil han opleve dem? Ikke? Altså, hvordan, hvordan kommer den dimension, med eller bliver han bare hvad skal man sige, en øh, mekanisk afbildning af det, han var, da han havde en krop?
1: Jeg ved jo for eksempel, sådan, hvor meget hormoner betyder for, hvordan man har det i psyken og i hjernen, og hvad der sker i kroppen har en fuldstændig afgørende øh, som indflydelse på, på, på det mentale. Så det virker sådan lidt håbløst at kunne sådan, skære hovedet af på den måde.
0: Nå, men altså, du kunne også finde om at sige, at hvis, hvis alle de der processer i virkeligheden er data, mm. altså, så burde du kunne lave dem alle sammen om til algoritmer og sige, jamen altså hormoner, jamen de har så ja. den her algoritme, det er sådan og sådan, at man gør det og så osv. Altså, det vil jeg ligesom da de... sige. Ja, ville hun det?
1: Ja, ja. Altså, hun, ja. Hun var helt på, at man kunne datafisere alt, altså sådan helt ud det molekylære, på det molekylære niveau. Hun altså, forestillede sig at kunne genskabe hjernen som en molekylær øh, sådan model på noget
0: en computer? Ja,
1: altså, det ser hun ikke helt direkte, men det er sådan, det er visionen på noget. Øh, så, så på den måde så er hun måske en slags transhumanist.
0: Altså. Jeg kunne godt tage mig at spørge dig, fordi Ingeniørforeningen har jo den her Siri-kommission, som er sådan en kommission af, hvad skal man sige, folk som er teknologikundige eller kloge, som skal tænke store tanker om, hvordan vi skal udvikle samfundet på en, hvad skal man sige, en bæredygtig teknologisk måde. Men jeg ved, at du har været inviteret med ind til, til nogle af deres møder for, og give respons eller give dem inspiration? Eller hvad, hvad, hvad er din funktion som, som kunstner? Det er?
1: Ja, altså jeg sidder og skriver på en tekst lige nu, som er min respons, min respons til den. Så jeg har været sådan fluen på væggen på bare et af deres møder, faktisk. Og jeg skriver på en tekst, som i sådan kreativ... Øh, øh, skal være slags kreativ tilbage, en slags kreativ tilbagemelding på deres kommissionsarbejde. Øh, Så jeg er jo ikke jeg er jo inviteret som en... Øh, Som en stemme, der skal sidde og sige noget i selve tænketanken eller i kommissionen, men jeg skal give dem noget, de måske ikke har ret ud med. Jeg sidder og skriver på på en en tekst, som på forløbet hedder Internettet taler, som er internettet, der taler som en stor organisme. Og og det, de har snakket om i den forbindelse, det det handler meget om det klimaaftryk, som de digitale teknologier har. Øh, altså, at de bruger strøm og alle mulige typer strøm, i og kul og olie osv. til at holde sig kørende. Og det er en ret stor del af jordens øh, samlede strømforbrug, der bliver brugt på de her øh, IT-teknologier. Øh, så øh, så jeg, det jeg prøver at gøre, det er at, at, sådan, altså, at give internettet en slags krop, eller prøve at vise, at internettet har en krop. Øh, fordi jeg oplever i hvert fald selv til dagligt, at jeg ikke kan forstå det. Altså, at jeg bliver ved med at tro, at, at internettet er noget fuldstændig virtuelt og vækløst, og øh, som, øh, slet ikke øh, har en krop. Og det, er ligesom den, det er den øh, myte, der, som, der, der hele tiden gør, at vi ikke øh, tager det alvorligt som noget, der som for eksempel i verden. Øh, Altså tek firmaerne vil jo gerne have os til at, sådan, at bare opleve det som fuldstændig sømløst og, øh, og noget, som vi sådan engang skal... Altså, vi skal jo ikke åbne computerne mere. Vi skal kun kigge på de der overflader, ikke? Og, øh, og det, der tror jeg, det, det, det er ret vigtigt at gøre et aktivt arbejde for sådan noget at komme om på den anden side af de der overflader. Eller i hvert fald prøve at forstå, at der ligger en masse ting bag, og en masse beslutninger bag, og en masse, øh, Ja, mineraler og <laughs> hvad der ellers er inde bag med de der skærme, ikke?
0: Hvad er dit næste kunstprojekt?
1: Æm, jeg arbejder på at udfolde bogen her i sådan en videoform på nogle sådan, øh, øh, store sådan LED-skærme, som er sådan nogle øh, curtain-LED, som man bruger i arkitektur. Øh, som er sådan en halvt gennemsigtig skærme, hvor man kan se igennem fra den ene side og se billedet billede fra den anden side som har sådan en arkitekturstørrelse, store skærme
0: øh, på en udstilling på Holste Kmo Kunstmuseum. Øh. Amelie Schmidt, vi, vi bevæger sådan noget af spor, og vi kunne godt syre ud i flere timer her, men ja. måske, skal vi, øh, måske skal vi runde af her og sige glædelig 8. marts til, til dem, der lytter. Og der er sikkert mange, der ikke lytter på dagen, hvor den udkommer, så, så må de glæde sig til 8. marts øh, til næste år. Og, tak fordi du har med. Øh, din bog, den kan man stadig købe alle mulige steder går ud fra. Mm. Øh, det vil jeg opfordre folk til at gøre. Du har lyttet til uh, Tektopia, der i dag sendte fra en bænk på uh, Assistenskirkegården i uh, København. Du kan som altid uh, downloade links og anden information på tektopia.dk. Du kan skrive til mig på henriksnabelag.tektopia.dk. Du kan følge os på Twitter på snabelag.tektopia.dk. Og så kan du deltage i teknologidiskussionen på TechTopia Backstage, som er vores Facebook-gruppe. Er du med i den, Amalie? Ja. Det burde du være. Så kunne du snakke med folk der. Ja. Det kunne være ret fedt, faktisk. Ja. Så kunne man skrive til Amalie der. Så det, jeg inviterer dig, hvis du er på Facebook. Ja. Du er ikke en af dem, der har hoppet af? Nej, jeg er der. Okay, det tror jeg, vi prøver. Tilbage er der vil egentlig bare at sige på genhør, og så må vi se, hvor vi laver TechTopia fra i, i, i næste uge. Men tak fordi I lytter med. tactopia